0: Y hay mucha gente que sin embargo siguen sin hacer la parte que les corresponde. Hay mucha gente que le está pidiendo a Dios que le mejore su hogar, pero no hacen nada para mejorar la relación en el hogar. La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir No sé cuántos de ustedes conozcan la historia de la salida del pueblo de Israel ...de estar presos o de estar bajo esclavitud con los egipcios. Creo que todos la conocemos de una u otra manera. No necesariamente porque yo vaya a la iglesia o no conozco estas historias. Estas historias se conocen ¿por porque las hemos aprendido de una u otra manera en películas y todo eso. Y cuando hemos visto grandes series de la televisión o producciones películas... ...han mostrado estas historias. Y una de las cosas que más nos ha sorprendido, yo recuerdo cuando era niño... Y aún de grande me han sorprendido tantas cosas que Dios ha hecho por la humanidad Pero especialmente cuando empiezo a leer la palabra de Dios Cuando leo la Biblia me encuentro con esas historias Porque la, la historia de la salida del pueblo de Israel Que fueron miles y miles No fueron, una vez cree, un grupito de personas, no Y fueron muchísimos Fueron hartos los que, los que pasaron de la esclavitud a la libertad Ellos eran esclavos de los egipcios y eran miles y miles y miles Se pasaba de casi Unas dos millones de personas Aproximadamente Era el pueblo israelita y tal vez más ¿Cómo hace el pueblo israelita Para salir de la esclavitud? Dios interviene Mandando unas plagas a Egipto Y la última plaga Hace que mueran los hijos El primogénito De cada familia Y ahí muere el hijo del faraón Y hace que ya él se da después de nueve plagas más que antecedían esta que era la décima entonces el faraón le dice está bien váyanse váyanse quiero que se vayan y antes de salir los israelitas pidieron ropa y cosas hechas de oro y plata de los egipcios y los egipcios como le tenían ya tanto miedo les entregan todo lo que los israelitas piden entonces dice la biblia que unos días después los israelitas después de caminar llegan a un sitio hasta donde pueden llegar que es el mar rojo no pueden pasar de allí allí descansan mientras tanto al otro lado en egipto el faraón y sus hombres como que reaccionan y se arrepienten de haber dejado ir a los israelitas. Y entonces dicen, oiga, pero venga, teníamos gente esclava aquí, necesitamos ir por ellos. Hoy el enemigo que te ha tenido en esclavitud está volviendo a ir a buscarte. A decir, venga, venga, deje de ir a esta mujer, deje de ir a este hombre, deje de ir, de ir a este joven. Hay que ir a volver a buscarlos, porque era esclavo mío y se me fue. Ahora dizque ¿qué hora? Ahora dice es que escucha las dosis, ahora dice es que Dios hace milagros en su vida. No, 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 tengo que ir por él, porque él tiene dudas a veces. Los israelitas están descansando y están felices, pero de pronto a lo lejos se divisa que vienen cientos de hombres soldados del faraón, los egipcios. Dice que una nube hizo... Como un polvo, una nube, no dejaba que los soldados vieran a los israelitas, pero los israelitas los vieron. Y dice que tuvieron gran temor y empezaron a, decir, a quejarse. Porque uno se queja, uno tiene el milagro y gloria a Dios. Pero cuando viene la prueba empieza a quejarse ah y pelea con Dios y le reclama a Dios. Y hay algo que me mueve mucho para esta dosis que Dios puso en mi corazón y en mi boca hoy. Y es una... Una breve porción que hay de toda esta historia que he tratado de sintetizar, que está en Éxodo 14, Éxodo 14, 14, para los que les gusta buscar. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ellos están ahí tranquilos, pero esa tranquilidad pasa porque ven que vienen por ellos se los quieren como matar o se los van a llevar otras a la esclavitud. Entonces se desesperan y el, el texto me dice esto. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio o por en medio del mar. Entren. M me gusta mucho como le dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? Yo ya te di a ti una autoridad, yo ya a ti te di, te delegué cosas, ponlas a funcionar. Tal vez hoy en día estás en la actitud de muchos como los israelitas. Muchos están tranquilos pensando que Dios va a pelear todo el tiempo la batalla y que yo no tengo nada que hacer. ¿Sabe una cosa? Una cosa es confiar en el Señor, pero eso no me quita de hacer mi parte. Por eso el Señor le dice a Moisés, deja de clamarme a mí y ponte en marcha. No es solamente, ah no, pues el Señor peleará por mí. No, creo que también tengo una responsabilidad yo. Y la clave para que nosotros desarrollemos una vida plena es Además de clamar, empezar a marchar Es decir, pedirle a Dios que haga su parte Pero también yo estar dispuesto a hacer la mía Tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a hacer la tuya Aún hay personas que sabiendo lo que el Señor quiere para sus vidas Siguen ahí sin ponerse en movimiento para el cumplimiento de lo que Dios quiere Dios ya te habló claramente, claro Muchas veces nosotros queremos que las cosas que tienen por, por mejorar cada uno de ustedes, también Dios ya les habló y les dijo que tienen que cambiar? que tienen que ajustar? Pero usted se queda quieto y entonces eso hace que usted vuelva a caer en esclavitud Que vuelva a ser esclavo, que vuelva a Egipto, a la tierra de pecado Que vuelva a ese carnaval, como le dije a un amigo ¿Volviste a Egipto, no? Yo salí de Egipto hace rato, esclavo no soy Y hay mucha gente que sin embargo siguen sin hacer la parte que les corresponde Hay mucha gente que le está pidiendo a Dios que le mejore su hogar Pero no hacen nada para mejorar la relación en el hogar. No se cuidan como pareja. No se cuidan alimentándose emocionalmente, con detalles, haciendo cosas por el hogar. Hay mucha gente que le pide a Dios un trabajo. Ay, Señor, dame un trabajo mejor. Ay, es que este trabajo. Y la quejadera. Pero no sales a buscar un buen trabajo. Tú le pides a Dios cosas. Señor, yo no quiero más deudas, pero te sigues buscando prestado. O a lo mejor dices, bueno, Dios ya me ayudó, te hizo el milagrito y vuelves y te carnavaleas. O vuelves otra vez a la vida de... No, no, no. Sigues en esclavitud. Mucha gente quiere que Dios le regale la casa, pero ni siquiera ahorran. Uy, no, pero es que una casa vale mucho, pero no has empezado ni siquiera a ahorrar. Yo quiero que entiendas que la oración no hay que usarla para escondernos detrás de ella. Sí hay que orar, pero sin la acción que me corresponde realizar, eso no funciona. Yo hoy te invito, a través de esta dosis, que empieces a usar lo que Dios ya te dio. La mayoría de las soluciones, escúchame bien porque esto es una perlita, resáltala. La mayoría de las soluciones a tus problemas están en tus propias manos. Porque Dios te ha dotado de recursos para que con la bendición que Él te dio, resuelvas las situaciones más difíciles. Dios, bendícenos, ayúdanos a extender nuestra vara, a marchar. A pasar adelante, Dios va a hacer cosas para que se impida lo que el plan del enemigo ha trazado para tu vida. Porque Dios te va a guardar siempre y cuando tú le seas fiel. Un abrazo. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con Nuevo. El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él Todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela somos Roca Estéreo.